0: Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos hoy para escuchar tu voz. Dios, tú sabes que te necesitamos. Necesitamos de tu Espíritu Santo más que nada. Necesitamos un cambio de corazón, un cambio de espíritu. Que el Espíritu tuyo puede morar en nosotros. Y así podemos ser transformados a tu imagen, a tu gloria, para tener tu naturaleza y tu voluntad en nuestro corazón. Querido Dios, gracias por hacer esa obra que no podemos hacer. Y te agradecemos porque sabemos que tú lo puedes hacer. Gracias, a Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, perdiendo la cabeza, quiero preguntarle a ustedes: ¿Cuántas personas aquí tienen un smartphone? Smartphone. ¿Puedes can, can pull them out? ¿Pueden sacarlo? Let your smartphones. Check it out. Arriba, arriba. Quiero ver. Everybody has a smartphone. Todos tienen smartphone. Toditos. Pero lo único que no tienes. Está cargando. Está cargando. 100% tienen smartphones. 100%. ¿Quién se, yo no me crié con un smartphone. ¿Ustedes se criaron con un smartphone? Nunca nos... N- Esta generación se está criando con un smartphone. O pantallas, ele, eh, screens, ¿verdad? Cualquier pantalla, sea iPads, iPhones, smartphones, Bluetooth, wireless. Why? qué? ¿Por qué estamos en una época que en todos los lugares los jóvenes se encuentran con yeah, smartphones. Es interesante que estamos viendo una, un cambio en nuestra sociedad, ¿sí o no? ¿Han ido a un restaurante y ven toda la familia en su smartphone, incluyendo los niños? Y uno dice, caramba, ni siquiera están hablando. Ya, ya no hablan, ¿verdad? ¿Verdad? Incluso a veces dicen, en el smartphone, ¿por qué, no me, ¿por qué no me pones like en la foto que ya tomé? ¿Ah? Se acaban de tirar la foto en la mesa, clic, y de pronto ya lo voy a bajar, ¿verdad? Y hablando a través de los electrónicos, es interesante, ¿verdad? E incluso se llama redes. Yo no sé si ustedes ven algo social En eso? No, really, no? Yo no sé cuando yo, cuando yo era más joven, ¿verdad? (laughs) Tengo 37 años. Yo me recuerdo cuando yo tenía un cumpleaños, ¿qué pasaba? Gente me llamaba. ¡Feliz cumpleaños! ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Y ahora? ¿Me llaman? ¡Happy birthday! Ya, cumplí conmigo, deb- <ríe> lo cumplí, ¿eh? Smartphones, electronics, está cambiando con toda nuestra sociedad, ¿sí o no? Estaba pasando por Guatemala, había un screen gigante, huge, gigante, en todos los lugares. Ahora en Estados Unidos, si uno va echando gasolina, hay un screen. Tal vez para que eches más gasolina y gasolina and they'll cover you more, right? But there's a screen, and you're constantly showing videos and I don't know, right? In all places, there's a screen. Will this be affecting us? What do you think? What do you think? Well, smartphone. Here in the world, if you notice this example, the majority, 56% of the population, has a smartphone in the United States. You're a little 42 a 56% de personas aquí en Guatemala, en Centroamérica, tienen un smartphone, un aparato que se llama como smartphone. En el mundo, 5.15 billón de personas tienen un mobile device, ¿verdad? Un aparato móvil. 66% de personas tienen un mobile device en el mundo. Eso es equivalente, o sea, la población es 100.7 billones de personas. Es una cantidad de personas. Casi todas las personas en el mundo, si uno ve el número, casi todas las personas tienen un mobile phone, mobile device. Ahora, antes de decir las cosas que pueden pasar con un mobile device, yo tengo un mobile device, yo tengo un smartphone. ¿Se puede utilizar para Dios? Claro que sí. Una llamadita a un amigo que está triste, a orar con ella, ¿se puede utilizar? Es increíble. Incluso Dios va a predicar, una de las formas que Dios va a predicar el evangelio a todo el mundo puede ser a través de las pantallas, a través de las redes sociales, a través de, de, de los teléfonos. Así que no estoy diciendo que los teléfonos son malos, pero también tengo que hablar de los efectos de tal aparatos, ¿verdad? Porque la juventud, si uno, cuando, uno, cuando te pregunté cuántos de ustedes tenían un smartphone, el 100% de este grupo tiene un smartphone. Y entonces este grupo que puede ser la última generación que Cristo va a utilizar para enviar el mensaje, tiene que tener una mente clara. ¿verdad? Tiene que tener una mente que sigue los pasos de Dios. Tiene que tener una mente clara que se dirige hacia la Biblia para poder caminar como Cristo caminó, ¿sí o no? Entonces, este 100% de smartphones, hay que hacer algo con ellos, ¿verdad? Tenemos que realmente pensar qué vamos a hacer con este smartphone. Y esto es aquí también, porque mira, 94% de personas jóvenes de 18 a 29 años tienen un smartphone. Y eso lo acabamos de cumplir aquí, ¿verdad? Aquí tenemos 100%. Mientras que solo 46% del grupo más de 65 años tiene un smartphone. ¿Okay? Entonces, claro, la juventud vamos a tener más aparatos. ¿Cuándo de ustedes en la casa se ve como más o menos así? ¿Quién de ustedes tiene un iPad? Levanta la mano. iPads? ¿Quién de ustedes tiene una teléf- televisión en la, en la casa? Raise your hands, okay. How about um, speakers? Radio? Yes? Any of these, una cámara con una pantalla? Yes, yeah, sure, right? Todos tenemos algo. Todos tenemos, todos nuestros hogares tienen alguna, alguna pantalla. Los jóvenes pasan más tiempo con un medio electrónico de lo que hacen en cualquier otra actividad aparte de dormir. Tú sabes, Netflix. ¿Quieres no Netflix? Tú sabes que ellos dicen: eh, ¿cómo, pueden, ¿Cómo podemos avanzar que la gente sigue viendo Netflix? Y es la única cosa que nos falta: que la gente siga durmiendo. Eso es lo único. Lo único que falta es que la gente siga durmiendo. ¿Cómo podemos lograr que la gente no duerme? Eso es lo que quieren conquistar, porque mientras uno no duerme, ¿qué está haciendo? Viendo, bajando, Netflix, ¿verdad? Right? Todas las noches, todas las noches. Pero hay algo que pasa a nuestro cerebro con todas esas pantallas que están alrededor de nosotros. Algo pasa aquí. Y si Dios quiere comunicar, comunicar con nosotros su palabra, su voluntad, ¿a través de dónde va a comunicarlo? Right here. Aquí en el lóbulo frontal. Aquí van a venir los mensajes de Dios. Incluso, ¿dónde va a ser, ser sellados los seguidores de Cristo? La frente. ¿Por qué en la frente? ¿Y qué es el sello? ¿Ustedes saben quién es el ¿Qué es el sello? La frente significa las decisiones que uno hace para Cristo. No quiere decir que va a tener un barcode, ¿eh? un tatuaje que dice 666, no es eso. Aquí es donde nosotros decidimos a, dónde, a quién vamos a seguir, o a Cristo o a Satanás. ¿Por qué tú crees que entonces estas panza- pantallas afectan aquí? Se, ha, se han preguntado, ¿cómo es que Satanás Va a coger todo el mundo y todo el mundo va a adorar la bestia. ¿Cómo es que Satanás va a agarrar a todo el mundo y poniendo la marca de la bestia en la mano y en la frente? ¿Cómo es que va a hacer todo eso? ¿Tú crees que a través de los aparatos electrónicos puede lograr hacer eso? Imagínense, están por todos lados. Es una tentación por todos lados. Entonces voy a hablar de los efectos de estos aparatos en nuestro cerebro. Porque tenemos que pensar realmente qué vamos a hacer. ¿O seguiremos a Cristo o no? Ahora, tampoco estoy diciendo que no pueden usar tus teléfonos. Pero yo sé y yo también he sido afectado que he perdido mucho tiempo en los aparatos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ok. Ahora se conoce el síndrome de la pantalla electrónica. Síndrome. Hay un síndrome ahora. ¿Y cómo llega a eso a nuestro cerebro? Es a través de nuestros ojos. Nuestros ojos captan esa luz. Hay muchas maneras que, que en nuestro cerebro es afectada. Nuestros ojos, nuestros oídos, el toque, ¿verdad? Todas las sensaciones. Más que nada la vista, porque las pantallas están por todos lados. Y aquí nos entra directamente, si tú no notas, ¿a dónde? Al cerebro, ¿sí? ¿Será que esos aparatos no van a cambiar? ¿Quién ha, quién ha hecho esto? Say honest. I'll be honest. Right? Me. En las noches a veces utilizamos estos aparatos, pero hay algo en estos aparatos, la luz de estos aparatos, hay algo dañino en esto. Incluso esa luz se llamaba con luz azul. Luz azul. La luz natural cuando viene del sol tiene todos. Todas estas luces. Pero en el aparato, smartphones, iPads, screens, televisión, tiene una luz que se llama luz azul. ¿Ustedes han escuchado de la luz ultravioleta? Ok. Ultravioleta viene del sol también. El sol tiene todas estas. Pero la luz es azul es en este rango, ¿ok? Eso, algo, eso hace algo en nuestro cerebro. Como registra esta luz en nuestros ojos... Afecta hormonas, afecta químicos, afecta nuestro cuerpo, el estrés, afecta todo lo que que está en nuestro cerebro, esta luz azul. Y cuando uno ve un aparato en la noche, es como si fuera estando la luz brillante del sol. Y se registra en la mente que todavía hay luz afuera, que todavía no debes de dormir. Cuando uno tiene la luz solar aquí que tenemos hoy, hay una disminución de un químico que se llama melatonina. ¿Saben qué es melatonina? Melatonina es un químico que en la noche cuando empieza a aumentar, uno duerme. Pero cuando uno tiene un aparato y está la luz azul, la mente capta eso como que todavía hay luz afuera. Entonces la melatonina no se manda al cuerpo, entonces no sientes sueños. ¿Ustedes han sentido que cuando uno va en el teléfono, está buscando, está viendo un video, vas video tras video tras video y dices, es que no tengo sueño. ¿Han notado eso? Y se queda uno en el teléfono y el teléfono y, wow, son las 1 de la mañana que hago aquí, ¿verdad? Y uno se va y nos pone el teléfono al lado y como que uno se sienta ahí en la, la cama y dices, es que de verdad que no tienen sueño. Es por la luz azul que tienen los aparatos. No es algo que, no está pasando algo aquí. Tú no sufres de insomnia. ¿Ok? Es la luz que traen estos celulares, estas cosas. Estimulación sensorial intensa. El brillo de la pantalla, los movimientos rápidos y el color sobresaturado contribuyen a la sobrecarga sensorial visual. Mira cómo afecta esto nuestro cerebro. ¿Han visto Pokémon? ¿Han visto Pokémon? ¿No? Yo la he visto. Es una caricatura, ¿verdad? Pokémon. En Japón había una una serie, una una solamente que que traían, es una serie de Pokémon que trajeron en Japón. Y en esa serie había una una escena que querían como que poner más luz y trajeron algo que, que... Que cambiaba luz, luz a azul a luz rojo. Pero así, al instante. Luz azul y luz, a, y luz rojo. Luz azul y luz rojo. 700 niños, solo por esa serie, esa, ese, ese episodio. episodio, gracias, episodio, caeron en convulsiones y empezaron a tener epilepsia. 700 niños, solo por un episodio, a través de la luz que traía esos screens. ¿Entiendes? Tú ves la conexión de cuando uno ve algo, va directamente al cerebro y afecta el cerebro. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que vemos. Aquí nos dice, algo que pasa cuando uno está viendo los aparatos es algo que se llama estrés. Hay algo en nuestro sistema que nos ayuda Ya es llamado estrés. Estrés nos ayuda por un corto tiempo dependiendo qué estrés estamos, ¿verdad? En qué tiempo necesitamos. Por ejemplo, si viene un bus y viene alrededor de nosotros, el estrés es que nos hace así, que nos mueve, ¿verdad? Porque cuando viene un bus hay que moverse y el estrés rápido dice a tu cuerpo, muévete y me muevo, ¿verdad? El estrés es un sentimiento de tensión física o emoción puede pro- provenir de cualquier situación o pensamiento que lo que haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. Ahora, voy a poner un ejemplo aquí. El estrés es bueno en ciertas circunstancias. Porque si yo estoy en una situación que hay un perro que me está siguiendo, ¿verdad?, Yo tengo que correr, o sea, yo con un Doberman, para nada, no puedo. Si hay un perro enfrente de mí, hay un Doberman, me está siguiendo, y está. el estrés en mi cuerpo es bueno por un corto tiempo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando viene un perro a correrme? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo? Bueno, aquí tengo el perro. Yo veo el perro, el pelo me ladra y está corriendo hacia mí. En mi cerebro empieza a aumentar un químico que se llama el cortisol. ¿Se reconocen eso, el cortisol? Entonces, en mi cuerpo empieza a pasar cosas, adrenalina empieza a aumentar. El cortisol empieza a aumentar y hay ciertas cosas que pasan. El cortisol está lo- localizado en, en los adrenalinas. Las glándulas ad- adrenal, adrenales, adrenal. supraadrenales, suprarrenales, ¿verdad? Las glándulas suprarrenales Y ahí está donde se aumenta el cortisol en el cuerpo de nosotros. Claro que viene un perro. Tengo que neces- necesitar cortisol. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el cortisol empieza a formarse en mi cuerpo, justo hay algo que necesito. Y es energía. Porque lo que necesito de correr el perro es... Co- eh, Esa energía. Y hay un proceso de glicogénesis, que es el hígado que va a empezar a aumentar, a aumentar el azúcar en mi cuerpo, porque necesito correr. La otra cosa que el cortisol hace es maravilloso, que me da memoria a corto plazo. Por ejemplo, si yo vi atrás de mí un árbol, la memoria a corto plazo, ahí voy al árbol y voy a subir el árbol, ¿sí o no? Claro. Gracias al cortisol, me recordé que había un árbol detrás de mí, ¿verdad? Entonces, hay otras cosas que gastrointestinal. El cortisol aumenta los jugos grástricos, ¿verdad? Que eso es bueno porque si tengo comida en mi estómago y necesito energía, es mucho más rápido obtener energía de la comida que ya comí, aumentando el jugo gástrico y entonces aumenta la energía, ¿sí? ¿All right? neurológico, caso, memoria de corto plazo, disminuye el proceso de inflamación. Cuando el cortisol aumenta, disminuye la inflamación, porque yo no quiero que mis coyunturas empiecen a doler porque estoy corriendo en el perro, ¿me entienden? No necesito artritis, ¿ok? Ahora puedo correr y nada me duele, porque ahí está el perro, ¿verdad? Nada me duele, voy a subir el árbol. ¿Y cuando llego al árbol, qué pasa con mi cortisol? Ya ya estoy bien, ¿verdad? Ya empieza el cortisol a bajarse, a bajarse. Pero, cada vez que uno abre una pantalla, tic-tic, ¿qué pasa? Hay una estimulación y aumenta los niveles de cortisol. Cuando alguien te quita o te molesta cuando estás buscando o mirando algo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te frustras un poco? Yo lo he experimentado. A veces estoy mirando algo, buscando información y de un momento mi hijo me está diciendo, papi, 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 espérate, 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 espérate. ¿verdad? ¿Verdad? Y pero, ¿Pero por qué me estoy frustrando tanto? Con cada estimulación. Y no estoy hablando del contenido que estoy viendo, simplemente estoy hablando de una pantalla. Que ahí viene una luz ahí viene una estimulación a mis ojos y a mi cerebro que causa un nivel de estrés más elevado de lo que yo estoy. Cuando uno va a la creación, cuando uno va al parque, cuando uno va bajo el sol, a la playa, el nivel de cortisol está muy por abajo, pero cuando uno ve cosas en el teléfono, el cortisol empieza a aumentar y aumentar y aumentar. Y lo voy a decir por qué, porque hay ciertos aspectos que vamos a ver. Esto es lo que pasa, estas son las enfermedades que pueden causar altos niveles de cortisol en nuestro cuerpo. O sea, cuando uno tiene un alto nivel de estrés, cuando el cortisol es más prolongado que el corto tiempo para evitar el perro, cuando es más elevado cuando está viendo el teléfono por, eh, durmiendo, esto puede pasar. Insomnia, alto riesgo de inflamación o de infección. Aumento de peso, alta presión, ansiedad, estado eh, anímico, o sea, bipolar, right? bipolar, artritis, acné, infertilidad. Solo por el nivel de estrés, el nivel de cortisol que sube. Aquí están los síntomas de síndrome de pantalla electrónica. Irritabilidad, depresión, cambios de humor, baja tolerancia de frustración, mala auto- autorregulación, comportamiento desorganizado, pobre depor- deportati- deportividad, inmadurez social, mal contacto visual, insomnio, dificultades de aprendizaje, mala memoria, a corto plazo, tics, ¿sabes qué son tics? ¿Verdad? Que empieza uno con, con el ojo o con lo que sea, tartamudeo, alucinaciones, actividad convulsiva. Todos estos relacionados ya se han visto en los científicos, en los, los papeles científicos, que se han visto en los jóvenes, en los niños, en los adultos de, de una... Un, una exposición de pantallas más a menudo en nuestro ser. O sea, cuando tenemos tantas pantallas en nuestro ambiente, estas son las cosas que, que pueden pasar en nuestro ser, que pueden pasar en nuestra mente. ¿Hay alguien aquí que ha sufrido con algunas cosas así? Ya, yeah, I have. Inclusive la irritabilidad. Usted se ha encontrado que a veces, eh, cuando algo se frustra, uno, o tu mamá, o tu papá, o tu... Tu, tu vecino que te frustras tan rápido dice que porque me pasó yo, yo no hablaba así verdad bueno ¿por qué es tan adictivo why is it so addicting porque es eso lo que pasa es que se ha visto que está en el cerebro en mismas áreas que afectan en la pantalla es la misma área como, como una droga La área se ha visto en los jóvenes, cuando cuando hay una droga adentro del cuerpo, afecta el cerebro en una área. Cuando hay pantallas, cuando están viendo los los jóvenes después de ver cuatro horas de pantalla, se se ha visto en el MRI, el mismo lugar donde afecta la droga, afecta los screens. Por eso es tan adictivo. Dice, adicción a la tenonía. He trabajado con cientos de adictos a heroína y adicción a meranfetaminas. Y lo que puedo decir es que es mucho más fácil tratar un eh, um, eh, adicto, perdón, adicto a heroína que a un verdadero adicto a las pantallas. ¿Qué? ¿Por qué es más difícil? ¿Tú crees? ¿Por qué es más difícil? de tratar a una persona con hero, con adicción a heroína. ¿Tú sabes cuánto adicto es a la heroína? Heroína. Se dice que cuando uno pone heroína en la sangre, ahí al instante la persona está adicta. Solo con uno, solo con uno. ¿Por qué es tan adictivo esos aparatos o las pantallas? ¿Por qué es tan difícil de tratar esto? ¿Qué me puedes decir? Porque ya un Yes. No podemos vivir sin los aparatos, ¿sí? Y no solamente eso, están por todos lados. Uno no encuentra heroína en tu casa, ¿no? ¿No? Yo yo espero que no. No se encuentra la heroína en tu casa, pero... ¿Y las pantallas se encuentran? Se encuentran al lado de la cama. Ahí, eh, eh, en la cocina. En la escuela se está encontrando ahora los niños ya le ponen en pantalla porque ya no tienen tanta atención que tienen que poner una pantalla del frente de ellos para poder aprender y ni siquiera aprenden ¿verdad? no fue el teléfono <risa> pero ¿qué pasó ahí? ¿ustedes tienen el mismo mensaje cuando tienen un texto? ¿yes? ¿Sí? ¿quién tiene el mismo mensaje? ¡ting! ¿quién tiene? ¿estaban buscando el teléfono a ver si alguien hay... ¿no? ok, good, good ¿tú sabes qué pasó ahí? cuando uno escucha el ¡ting! En el cerebro, ya como está conectado ese mensaje, ese screen, ese estrés, con el ¡ting! empieza a aumentar la dopamina en el cerebro. Solo con el ¡ting! La dopamina en el cerebro es que te dice, esto esto está bien. Estoy bueno, estoy relajado, estoy feliz. Eso es lo que hace la dopamina. Y han descubierto cuando uno tiene el ¡ting! Eso adicta a uno. Porque sí, se siente bien. Se siente, cuando uno tiene dopamina, uno se siente feliz. Ah, tengo un mensaje. Estoy feliz, ¿verdad? Y ting, 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 todo el día. Entonces, todo el día tenemos un hit. Un, como le me meten drogas, droga, se dice hit, ¿verdad? Un hit de dopamina, todo el día. Ting, ting, ting. Todo el día estamos con el dopamina, 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 dopamina. Y esa dopamina, se siente uno feliz, pero un feliz falso. ¿Verdad? Miren lo que hacen. Tú sabes que Facebook, Facebook, ellos tenían unos mensajes acá arriba, ¿cómo se llaman? Message, ¿verdad? Que uno, ¿te acuerdas? Cuando uno tiene un mensaje, le dice, ok, new message. Tú sabes que ellos tenían, antes tenía eso en azul. Y investigando, investigando, ¿cómo podemos poner a los jóvenes que pueden seguir en Facebook, que pueden tener ese dopamina ¿Tú sabes lo que hicieron? Ahora me avisa el mensaje en rojo. Y solo en cambiar el color, el 50% de aumento en personas todavía en Facebook. Solo cambiando en el color. Porque el nivel de dopamina, cuando uno tiene mensaje, uno se siente, ¡Ah, feliz, tengo un mensaje! ¡Chévere! ¡Aquí voy! Y después uno está, ¿qué pasa cuando uno no tiene mensaje y va a Facebook? Se siente uno mal, ¿no? ¿Pero por qué? Ah, no me ha escrito. No me me puso like en la foto que puse. ¡Qué paz! Pero cuando me ponen like, ah, ese botón de like, dopamina, 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 dopamina. Cuando uno le pone like a la foto, ¿verdad? Dopamina, se está entrando. Por eso, por eso es, es la misma La dopamina es la misma cuando una persona se mete heroína o cocaína. La dopamina aumenta en el cerebro, por eso la persona vuelve otra vez a la cocaína o la heroína. Por eso se encuentra cuando uno deja el teléfono a un lado y no ha visto el teléfono rápido. Va y qué vas? Click, app, Facebook, message. ¿Why? ¿Se han notado que estoy aburrido? Oh, message. Cada vez que, oh, message, right? Todo el tiempo seguimos para, ¿para qué? Para la dopamina, dopamina, dopamina. Me siento mejor, me siento bien. Alguien puso like en mi foto, me siento bien, me siento bien. Pero es falso, es falso. Y dice, hubo alteraciones visibles en los eh, escáneres cele- cerebrales de, re- de as- MRI, resonancia magnética, después de solo una semana de jugar, un videojuego violento. En particular, hubo una disminución significativa en activación de porciones prefrontales del cerebro y una mayor activación de la amígdala. ¿Ok? Hay un cambio aquí. Un cambio en el cerebro que está pasando cuando uno ve algo. Y estaban estudiando jóvenes, solo una semana con videojuegos, ¿ok? Solo una semana. Y no tenía que hacer un videojuego violento, simplemente un videojuego, no importa. Porque a veces la, la persona dice, ah, es, es educativo. No importa el videojuego, no, no importa lo que están presentando en la screen. Cuando uno se mete, hay una, un cambio que pasa en el cerebro, en la, a la parte frontal y también en la amígdala. Ahora, ¿qué hace esa parte frontal? Porque hay una disminución signific, significativa en esa parte. Ahora, tengo que encontrar qué es lo que pasa en esta parte que me está disminuyendo. Lóbulo frontal. La la corteza prefrontal es la llamada parte pensante. pensante. O sea, es donde uno piensa. Esa es la parte donde uno toma decisiones. Desde luego que se ocupa de la concentración, la toma de decisiones y autocontrol y la ah, inhibición. Gracias. Perdona. Siempre estoy pensando en inglés y tratando de hablar en español me cuesta. Pero esa es la parte donde tomamos decisiones. Ahora, si hay una disminución en esta parte, ¿cómo vamos a tomar la decisión? ¡Mal! Y si tú estás sufriendo con una tentación y cuando viene la tentación y tengo esta parte que ha disminuido, ¿cómo va a ser la decisión? ¡Mal! ¡Mal! Por eso, en realidad, tenemos que estar enfocados donde. En la palabra de Dios. Y te digo una cosa, que a veces encontramos la palabra de Dios en nuestros smartphones, ¿sí o no? ¿Verdad? Uno dice, wow, tenemos ah, aquí está la Biblia. No es igual. No es igual. Porque simplemente, no importa el contenido, simplemente porque hay una pantalla enfrente de nosotros, esto estimula que disminuye esta parte de aquí. Ya no tomamos la decisión. Solo por la estimulación, ¿verdad? Y los, los smartphones son bien, Bien interesante, porque no solamente cuando uno está leyendo la Biblia en el smartphone, te manda un mensaje, new message, ding, dopamina. O olvídese del libro, olvídese de la Biblia, vamos a ver quién me manda el mensaje, sí o no. O, ding, tantas veces que podemos pasar, ¿verdad? Bien rápido, podemos a una aplicación, a otra, a otra, a otra, a otra. Esto es la estimulación de la pantalla. Y eso nos vuelve los niveles de estrés y niveles el cortisol más alto. Y por eso, esta parte, de, de parte frontal disminuye. Ya no podemos tomar decisiones correctas. Y si queremos ser la última generación, que siga a Cristo donde quiera que Él va, tenemos que hacer algo con estas pantallas. ¿okay? Dice, la amígdala. Ahora, la amígdala aumenta. Cuando tenemos un aparato, tenemos un screen enfrente de nosotros, la parte que aumenta más es la amígdala. Mira esta parte ahí. Ahora, es una estructura del sistema límbico que está involucrada en muchas de nuestras emociones y motivaciones, particularmente aquellas que están relacionadas con la supervivencia. Está involucrada en el procesamiento de las emociones como el miedo, la ira y el placer. Ustedes saben por qué ha salido mucho lo, el cyberbullying. Muchas personas ya no tienen compasión. Esta es la parte donde cuando aumenta ya no hay compasión. Ya no hay compasión por las personas. Por eso hay tanta maldad. Ya no tenemos compasión a nuestro prójimo. Cuando aumenta eso, aumentan nuestras emociones. ¿Y acaso seguimos a Cristo porque nos siente bien? ¿Acaso leemos la Biblia para que nos sentimos bien? ¿Acaso seguimos, si, 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 nos, si estamos felices, entonces estamos con Dios, si estamos infelices, Dios está apartado de mí, eso es la fe. La fe no se basa en emociones, la fe se basa en la palabra de Dios. ¿okay? Todo lo que está en la palabra de Dios, de eso tenemos que basarnos. Pero como tenemos la, la mil de la alta, Entonces, basamos nuestras decisiones, basamos todo lo que hacemos en nuestra vida por las emociones. Esto me siento, con esto me siento mejor. Me siento feliz con esto. Entonces, si me siento mejor en este lado, voy a este lado. Y así tomamos las decisiones. En vez de tomar la decisión como, con un qué quiere decir Dios, qué es lo que dice Dios en mi vida, qué es lo que dice la Biblia y qué dirección voy a tomar. ¿Entiende? Por ejemplo, una vida, cuando uno come vegetariano, Ah, eso sabe malo. Entonces no voy a ir ahí. O es lo que me sabe bueno. Está aumentando lo que se siente mejor que es, a, a, y a, disminuyendo lo que es correcto. Porque uno sabe que es correcto, ¿verdad? ¿Es correcto comer saludable, sí o no? Pues claro. Dios lo, Dios lo instituyó en el Edén. Es correcto comer saludable. Pero no tomamos la decisión con la mente a la alta en las cosas que son correctas, sino lo tomamos en lo que yo siento bien esto sí, con me, me, comiendo esto me siento bien, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos un alto riesgo. Los jóvenes adictos a la tecnología experimentan los mismos síntomas de abstinencia que alcohólicos o adictos a heroína cuando los des- dispositivos se quitan. ¿Qué saben qué es la nomofobia? ¿Han la nomofobia? ¿Han escuchado de la nomofobia? Un trastorno de ansiedad asociada al miedo de quedarse sin teléfono móvil. ¿Quién ha experimentado eso? ¿Dónde está mi teléfono? ¿En dónde está mi teléfono? No encuentro mi teléfono. ¿Dónde está mi teléfono? Y está buscando teléfono para ir al baño. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Dónde está mi teléfono? Tengo que ir al baño. Pero sí, yo lo lo digo chistosamente, pero sí, ha experimentado eso. Yo lo he experimentado. Ay, se me perdió el teléfono. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se llama nomofobia. Nomofobia. Mi teléfono está descargado. Vamos a cargarlo rápido. ¿Alguien tiene un cargador? ¿Sí? Porque acaso me voy a a sentir mal porque no voy a tener el mensaje. Ya no me va a entrar la dopamina. ¿Verdad? Ya no me va a entrar el like o el mensaje. Eso se llama nomofobia. Dice, sin teléfono, ya sea cuando se agota la batería, se queda sin cobertura, no se encuentra el dispositivo móvil o se separa se, se se, se de él. O sea, esto es la nomofobia y la gente sufre de esto a cada rato. Cuando van a salir, ¿qué, qué primero que cogen? El teléfono. Y no estoy diciendo que está mal, porque en Guatemala hay cosas que pasan, y uno necesita un teléfono, ¿verdad? Llamar a la emergencia. Um, pero hay que tener su, su balance ¿no? en estas cosas. Los estudios sobre nomofobia indican que el grupo, uh, el grupo entero que más sufre con este trastorno son los jóvenes entre 18 a 34 años. La nomofobia ha aumentado en los últimos cuatro años de un 50% a un 66%. ¿Acaso han visto niños con aparatos? ¿Tienen familiares que tienen niños con aparatos? Ok, la próxima vez que tuve un niño con un aparato. Quítaselo sin avisarle. A ver cómo hacen. ¿Cómo hacen? ¿Ya se lo han han visto? ¿Por qué tú crees que hacen eso? Mira, es que en ese momento, ese screen, lo que estaban viendo, para ellos el nivel de estrés está sobre el techo. Y ese nivel de estrés, ¿qué está pasando? Él está corriendo de un perro, ¿ok? Él tiene, tiene que mover y es, cuando está en aparato, él está en ese alto nivel de estrés. Cuando se lo quitan, ¿qué tiene que hacer? ¡Ah! Correr, ¿verdad? Hacer algo, ¡ah! Algo que, y, y el niño no sabe porque no se puede controlar. Acuérdate que el, el sistema del cerebro frontal se ha quitado, No se sabe autorregular, no se sabe tomar la decisión. Por eso se pone, ah, ¿dónde está mi teléfono? Pero a nosotros nos pasa también. Pero tal vez no no, no lloramos en el piso, Sino sentimos ese nivel de estrés y empezamos a a, a hablarle a una persona mal, a a tener estrés y y enojarte mucho o quejarte. En diferentes formas se manifiesta esto a nosotros. Nomofobia, ansiedad, taquicardia, dolor de cabeza, dolor de estómago, pensamientos obsesivos y insomnio. O sea, esto es lo que pasa cuando uno dice, estoy, estoy sin mi teléfono. Ahora, ustedes saben lo que es el FOMO. Son, son cosas nuevas que están saliendo. El FOMO, son las, las siglas de la expresión en inglés, fear of missing out. Fear of missing out, ¿Verdad? Que trad- traduciendo al español significa miedo de perderse algún acontecimiento. Por eso ahora está el Snapchat, el Twitter, el Facebook. ¿Por Porque en esta edad, 18 a 24 años, ¿con quién relacionamos? Es importante en nuestras relaciones, ¿verdad? Y siempre queremos estar... ¿Qué está haciendo mi amigo? ¿Qué está haciendo el otro? No queremos perder de lo que está haciendo aquella persona o la otra persona, ¿verdad? Se llama FOMO. Un, un, un sentido de que, por lo menos, a través de mi Snapchat, a través de mi um, Facebook, puedo seguir a mis amigos. Puedo seguir a, a, a las personas que, con quien soy amigo, ¿verdad? Y así no me pierdo nada, ¿verdad? Pero cuando no hay eso, uno se siente una ansiedad que es, Ay, estoy, perdi- to- estoy perdiendo algo, algo me falta, Y eso se llama FOMO. Es una ansiedad que le da a uno. La imposibilidad de ser con, contactado o acceder a sus contactos a través de las aplicaciones y plataformas de redes sociales. Crea la ilusión de dejar de pertenecer a un grupo debido a la falta de seguridad y de autoestima. ¿Ves? Nosotros pertene- pertenecemos a, a la herencia celestial. Somos hijos de Dios. Y eso, solamente eso nos da felicidad que pertenecemos, pertenecemos al hogar celestial, pertenecemos a esa familia. Pero cada uno de nosotros estamos buscando otra cosa. ¿A, a qué pertenecer? ¿Tú sabes, Sna- ¿Quién tiene Snapchat? Somebody tiene Snapchat? Sma- no, no te voy a regañar, ¿ok? <laughs> ¿Quién tiene Snapchat? Snapchat, ok. En Snapchat, en Snapchat hay una... Una cosa que te dice cuánto tiempo has estado con un amigo, ¿verdad? Y dice, ah, vas tres días haciendo Snapchat con la otra persona. Eso para ellos, los, ellos son inteligentes para que sigues usando el Snapchat. Y uno dice, ándale, tengo que seguir a mi amigo porque van 400 días que voy haciendo Snapchat. O sea, cada día que uno envía el mensaje, ¿verdad? Te dice, Ah, vas, vas 400 días hablando con esta persona. Y yo, wow, tengo una relación buena con esta persona. Porque van 400 días. No voy a perderme. Y te mando un mensaje. Mira, ya, ya tenés que hacer Snapchat. Y eso para ellos es dinero. Porque mientras tú sigues haciendo Snapchat, me, mientras ellos te avisan, mira, tienes 400 días. No lo pierdes. No pierdes ese record, ¿verdad? No pierdes ese record, ¿verdad? ¿eh? No te pierdes ese record. Vas, mañana puede ser 401 días y sigue y sigue y sigue es dopamina 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 ¿eh? alright según estudios recientes más de un tercio de la población mundial sufre de FOMO FOMO interesante mira lo que dice la mente y las enfermedades muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo cuando una está afectada El otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo, de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Quiere decir que aquí empieza la mayoría de las enfermedades. Aquí. ¿Cómo sería el mundo entonces cuando todo el mundo está en el aparato? ¿Aumentaría la enfermedad? Mucho más de lo que imaginamos. Mucho más de la, la imaginación. Porque la depresión causa muchas enfermedades físicas. Físicas. Migrañas, taquicardia, um, fibrilación atrial, problemas de obesidad, cardiovascular. Qué, ¿Por qué me pasa esto? Right here. Empezó aquí y entró aquí y aquí empieza... ¿Verdad? ¿Dónde estoy? Las, las, pe, las penales, la ansiedad, el descontento, remordimiento, sentimiento de culpabilidad y desconfianza menos, menos menoscaban, perdona, menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y la muerte. Yo creo que nadie aquí quiere hacer eso, ¿verdad? We, tenemos que proteger nuestro cerebro. Tenemos que protegerlo. ¿Cómo podemos evitar el uso, tanto uso? Porque de tanta adicción, como dijo el Señor, es más adictivo que la ironía. ¿Cómo podemos dejar de esto? ¿Cómo podemos dejar de usar esto? Cuando llegaron el gentío, vino a él un hombre que se arrodió delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, lunático, ¿Viste la enfermedad del hijo? Tú sabes que se está viendo los mismos síntomas de, de, del, del mal uso de los aparatos. Como, el, como un lunático. Voy a poner un ejemplo. ¿Están habiendo visto los gamers? Gamers, ¿verdad? Right? Gamers pasan horas y horas y horas haciendo el juego. Porque si no juegan, pierden. ¿Ok? Si no juegan, pierden. Ahora se inventaron el pamper para el gamer. ¿Eso en serio? El pamper para el gamer. Para que cuando quiera hacer del baño, no tiene que salir del videojuego, puede hacerlo ahí mismo. Una pregunta. ¿Eso es locura o no? Yes, pero está pasando, ¿no? Eso es una locura. Estamos perdiendo nuestro cerebro por los aparatos. Y aquí dice, ¿cómo podemos, cómo pudo Jesús, cómo puede sacar este, eh, cómo podemos curar? Y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el el agua. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, aparte, dijeron, ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada, o sea, será imposible. Pero este género no sale, sino con... ¿Y qué? Ayuno. Ayuno. Lo primero que tenemos que hacer es poner el aparato donde... Tenemos que ayunar, tenemos que ayunar de esos aparatos. Si usted no ha hecho un ayuno para servirle a Dios, tal vez lo ha hecho con comida, pero en realidad, yo creo que eso no es la parte más grande, porque el apetito es fuerte, ¿sí o no? El apetito es fuerte, pero ahora los aparatos son fuertes. Tenemos que tomar un tiempo, no sé si tienes tiempo, pero toma un tiempo Y apártese de la, pon un ayuno. De, decirle al pon Snapchat, ponte un mensaje y dísele. voy a estar ayunando de mi teléfono, así que no me manden ningún mensaje. Si me quiere comunicar, comunice en teléfono regular, si saben usarlo, ¿verdad? Entonces, entonces, entonces mira, apártate de, de, de email, apártate de, de, del teléfono, apártate de los iPads, escóndelo, amáralo y todo. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene esa dopamina, Créeme, créeme que lo vas a estar buscando. Amáralo. Dile al amigo, mira, toma este teléfono y ponlo donde quiera. A mí no le importa donde lo pone, pero ponlo donde, 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 donde no lo encuentro. ¿OK? Y ayuna, ayuna una semana, dos días. No importa. Y vas a sentir los síntomas. Lo vas a sentir. Yo lo he hecho. Uno se siente ansiedad al inicio y dice, ay, es que no me estoy... el fomo. Me voy a perder algo. El, el, la depresión y todo eso me voy a perder. Pero ahí viene la ayuda de Dios, ¿verdad? Ahí viene la paz del cielo. Y dice, por fin, Dios, por fin, por fin le puedo, le puedo dar mi Espíritu Santo. Por fin puedo entrar en su cerebro y cambiarlo para que él pueda caminar en mis caminos. Por fin puedo darle la, la, la victoria sobre esta tentación. No solamente del teléfono, sino otras tentaciones. Porque ahora cuando no tiene teléfono, ahora sí puedo enfocarme en la Biblia. Ahora, ahora sí puedo leer la palabra de Dios y tener fe que Él puede cambiar mi corazón como Él lo dice. Ahora lo puedo hacer porque ahora no tengo esas redes sociales, ¿verdad? Ahora tengo una red social entre mi padre y yo. Esa es la red social que necesitamos hoy en día. Dice aquí. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Cuántos minutos tengo? ¿Cinco? ¿Ya terminé? ¿No? 7 minutos. Okay, let's go. All right. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Cosa injusta. O sea, ¿Hay cosas injustas? Oh, yes. Oh, yes. ¿Pero por qué? ¿Por qué será que Dios nos avisa? No pongan delante de tus ojos cosa injusta. Le voy a poner en esta cita aquí. I'm sorry, you want to take a picture? Okay. All right. Proverbios 23, 7 dice, ¿Cuál es ¿Cuál es su pensamiento? En su corazón, tal es él. Tal es él. Yo no sé si ustedes escucharon que yo soy un, era un rockero, ¿verdad? Yo miraba, escuchaba, mi vida completa era punk rock. Punk rock. Eso era mi vida. Yo estaba en los conciertos adorando a Satanás. ¿Y cómo me envolví? Tenía un mohawk. ¿Ladies? Tenía aretes, pullas, tenía una camisa de calaveras con pullas al cincho. Yo no fui aventista. Jamás, jamás hablaba de Dios. Yo sea ateo. Yo miraba todo eso alrededor y cómo, cómo estuve en mi vida. Se reflejaba, ¿no? Se reflejaba que eso es lo que yo miraba. ¿O acaso tú viste un punk rocker Que va a a un bautismo. No. Él va a un concierto de punk rock. ¿Verdad? Entonces cada cosa que nosotros vemos. Somos transformados. En esa misma imagen. Por eso Dios. no, No pongas cosas feas. Delante de tus ojos. Porque te vas a convertir en eso. ¿Verdad? Y lo bueno es que. Jesús. Hace lo mismo con nosotros. O sea. Si yo miro a Jesús, que cada día me pongo delante de Dios y, y veo a su gloria en la naturaleza y, sigo la, y leo la Biblia, aunque no siento la transformación, aunque no veo la transformación en mi vida, voy a ser transformado en esa misma imagen. Tengo un mono aquí porque había un experimento donde tomaron un, una, una nuez y tomaron el cerebro de un mono por unos rayos X para ver cuál era la parte del cerebro que actúa. Cuál era la parte que el cerebro, cuando el mono quería coger el, el nuez, cuál era la parte que se activaba en el cerebro. Entonces, ellos vieron el mono, vieron la parte del cerebro, ah, mira, esta es la parte del cerebro que, sac- que actúa. Él quiere, man- él quiere el maní, lo coge y ¡pum!, la parte empieza a iluminarse. Pero encontraron que cuando, por casualidad, el mono estaba sentado mirando el manís, ¿verdad? No podía alcanzarlo porque estaba muy lejos. Vino la persona, el, 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 el científico, gracias. El científico vino, agarró la manía y se lo llevó a otro lado. Se vio en los rayos X que el mono estaba actuando. Y dijo, pero el mono no cogió la manía. La otra persona cogió la manía. El mono estaba viendo a la otra persona coger la manía. Pero en su mente era como él lo estaba haciendo. Por eso Jesús nos dice, en cualquier cosa pensáis, Si uno odia a tu hermano, es como haciendo la acción de matar. ¿Se entiende? Cuando uno ve a una señorita, a un, un jovencito, de una forma... ¿Cómo se dice? Incorrecta, gracias. Incorrectamente es como haciéndolo, porque aquí en el pensamiento empieza. Y cuando uno ve cosas en los screens, o sea, la violencia, o sea, una persona metiéndose droga, de un disparo, o lo que sea, unas malas palabras, cuando uno lo ve, es igual a haciéndolo en tu cerebro. Eso para mí fue muy impactante. Porque dije, man, wow. Entonces tengo que, que investigar qué es lo que estoy viendo. Porque en realidad, en tu mente lo estás haciendo. Lo estás haciendo. Bueno, les dejo, yo creo, con esta cita. Por tanto, nosotros todos mirando a cara cada descubierta como un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen Como por el Espíritu Santo. Aquí están todos los pasos. Aquí están todos los pasos. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es la obra de nosotros? Aquí la obra de nosotros es mirar. Mirar, contemplar, meditar. ¿Qué estamos meditando? ¿Qué estamos contemplando? La gloria de Dios. ¿Y quién ha mostrado la gloria de Dios? ¿Quién ha mostrado la gloria de Dios? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Somos transformados. ¿Cómo somos transformados? El Espíritu Santo viene. Ahí están todo. El Padre envió la gloria a través de su Hijo. Nosotros, en la obra de nosotros, son contemplar, meditar. Y el Espíritu Santo viene y nos transforma. Tu trabajo no es transformarte. Tu trabajo es contemplar, meditar, estar mirando la gloria de Dios. Y serás transformado no en lo que uno ve en los aparatos sino transformados en la gloria del señor que Dios lo bendiga jóvenes toman un ayuno los aparatos no por mí sino por Jesucristo para que tu tu vida cristiana pueda aumentar y duplicar que Dios lo bendiga vamos a orar querido padre que estás en los cielos te agradecemos Te agradecemos por los aparatos porque es un método donde podemos encontrar personas que no conocen a Cristo. Es un método utilizado bien que podemos dar el mensaje de los tres tres ángeles a todo el mundo. Pero perdónanos Dios si hemos utilizado estos medios en una forma incorrecta. Ayúdanos a ver a Jesucristo. La gloria de Dios. Y ayúdanos a ser transformados a través de su Espíritu Santo. Dios si hay alguien aquí que está contemplando un ayuno de su teléfono un ayuno de los aparatos Dios dale ese mensaje dale esfuerzo dale el poder para hacerlo y que él después de todo puede darte la gloria a ti porque tú lo has transformado en ese ayuno gracias a Dios por estos jóvenes que pueden ser la última generación que pueden tener fe en lo que va a ser Cristo en ellos En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.